0: Und dann ist die Stadt Selm in eine Abwehrhaltung gegangen und hat versucht mit Datenschutz das Presserecht auszuhebeln und da bin ich wirklich stutzig geworden, weil beim Kreis Una kein Problem, bei der Stadt Kamen kein Problem und die Stadt Selm stellt sich plötzlich quer und wollte wirklich keine meiner Fragen beantworten und da, sage ich mal, war mein Instinkt natürlich wirklich angesprochen.
1: Wenn investigative Nachrichten veröffentlicht werden, dann bilden sie das Ergebnis einer Recherche ab. Noch spannender aber ist häufig die Geschichte der Recherche selbst. Über diese Hintergründe, über Quellenarbeit, über geheime Treffen, über Betroffene, die Druck auf die Redaktion ausüben wollen, aber auch über Reporterglück und andere Insights unserer Reporter, wollen wir in diesem Podcast sprechen. Mein Name ist Jens Ostrowski, ich bin Chefredakteur und spreche in diesem Format mit unseren Reportern über ihre Arbeit. Und damit herzlich willkommen an alle, die jetzt zuhören und herzlich willkommen an Alexander Heine. Seit zwölf Jahren Journalist und einer von der Sorte, das kann man sagen, die Politikern gerne auf die Finger schauen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hi Jens, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, unser Head of Audio hat uns ja eingebläut, man soll am Anfang immer einen Icebreaker bringen. Frage ich dich doch jetzt einfach mal lockerflockig, hast du heute schon was aufgedeckt?
0: Ähm, ja, das wird dich vielleicht überraschen. Ich habe heute in der Tat schon etwas äh, aufgedeckt und zwar schonungslos, will ich meinen. Ähm, ich habe nämlich herausgefunden, dass mein zweijähriger Sohn mich heute Morgen eiskalt angelogen hat. Nämlich als ich ihm die Frage gestellt habe, ob er einen Stinker in seiner Windel hat und ja, das habe ich dann am Ende in der Tat aufgedeckt.
1: Das geht natürlich nicht, einen investigativen Journalisten anzulügen. Ähm, gute Geschichte, wir wollen heute aber über eine andere Geschichte sprechen, über eine andere Recherche, die du gemacht hast. Ähm, würdest du mir zustimmen, ähm, dass die Zutaten Politiker, Geld, Diätenerhöhung, das Rezept für große Entzündung
0: in der Bevölkerung? Ja, absolut. Also insbesondere wenn es ums Geld geht und ähm, wenn es ums Geld für Politiker geht, dann kommt das ja am Ende nicht vom Himmel gefallen, sondern kommt aus öffentlichen Haushalten. Und woraus speisen sich öffentliche Haushalte? Eben unter anderem aus deinem Portemonnaie und aus meinem Portemonnaie und auch aus den Portemonnaies unserer Zuhörer. Das sind nämlich Steuergelder, sind öffentliche Mittel. Und insofern ist es natürlich wichtig, dass man da ganz besonders ähm, hinschaut. Und deshalb ähm, ja, schlägt eine Enthüllung äh, solch eines Ausmaßes eben dann besonders hohe Wellen in der Regel.
1: Ja, kein Wunder also, dass ähm, es auch in diesem Jahr schon kritische Stimmen gab, als ähm, sich der Bundestag eine Diätenerhöhung äh, genehmigt hat von 310 Euro. und 40 Cent. Das habe ich gerade noch mal Nachgeschaut. Aber wenn äh, Politiker im gesetzlichen Rahmen handeln, dann ist das ja das eine. Ähm, Alex, du hast im Dezember 2021 im Kreis Unna eine Bombe platzen lassen, so kann man das glaube ich sagen. Und du hast veröffentlicht, dass sich Kreistagsmitglieder, also Politiker, die im Kreistag die politischen Entscheidungen für den Kreis Unna treffen, offenbar Gelder erschlichen haben. Wie haben die das gemacht?
0: Genau, und zwar haben sie sich offensichtlich ähm, ein an sich gutes Instrument zu eigen gemacht und haben Grauzonen in rechtlichen Regelungen gefunden und sich diese zunutze gemacht. Also dazu muss man wissen, dass äh, wenn jemand äh, Politik macht auf kommunaler Ebene, dann ist das ein Ehrenamt, anders als im Landtag oder im Bundestag, wo wir es mit Berufspolitikern zu tun haben. Ist das hier eben halt ein Ehrenamt im Prinzip vergleichbar mit einem Jugendfußballtrainer? So, und für dieses Ehrenamt bekommen Kommunalpolitiker eine Aufwandsentschädigung und darüber hinaus können sie Entschädigungsleistungen beziehen für Verdienstausfälle, die sie haben, weil sie sich eben, weil sie ihre Zeit eben in dieses Ehrenamt investiert haben. Und ähm, ja, da sind dann im Rahmen des Jahresabschlusses des Kreishaushaltes für 2020 sage ich mal, Unregelmäßigkeiten aufgefallen, die mich dann entsprechend neugierig gemacht haben und auf den Plan gerufen haben. Und ja, die Recherche hat dann in der Tat so einiges ans Licht gebracht.
1: Ich fasse an der Stelle nochmal zusammen, das war jetzt eine ganze Menge, also Politiker aus Parteien, die, sagen wir es mal so, recht wenig auffällig in ihrer politischen Arbeit waren, ähm, haben die meisten Stunden abgerechnet haben diese Stunden nicht in ihrer Freizeit verbracht, um genau deshalb Verdienstausfälle abrechnen zu können, obwohl das ähm, äh, die Statuten nicht vorsehen, beziehungsweise ähm, die Statuten sagen, ey, das ist ein Ehrenamt, bitte ähm, seht doch zu, dass ihr diese Stunden, diese politische Arbeit dann auch in eurer Freizeit macht. Ähm, das mit hohen Summen, die in der selbstständigen Arbeit wohl niemals zu erreichen waren. Also hohe Summen wurden abgerechnet, die selbstständig eben nicht zu erreichen waren. Und einer, ein Politiker, wir sprechen gleich bestimmt noch über alle Auffälligkeiten, hat Stunden sogar doppelt abgerechnet. Lass uns doch mal bei dem letzten Punkt bleiben. Also wie funktioniert das ganz praktisch? Wie kann ein Politiker Stunden doppelt abrechnen?
0: Ja, und zwar ähm, handelt es sich äh, hier um einen, ich sag mal, ähm ein Doppelmandat, also ein Mann, der Mitglied des Kreistags in Unna ist, aber gleichzeitig auch Mitglied des Stadtrats in Selm. Und in beiden Kommunalparlamenten ist er Vorsitzender seiner Fraktion. Und ähm, ja, und er hat in dieser Eigenschaft, in dieser Doppelfunktion eben äh, diverse gemeinsame Fraktionssitzungen einberufen. Das heißt, die Kreistagsfraktion und die Stadtratsfraktionen haben gemeinsam getagt, insbesondere dann, wenn es thematische Schnittmengen gab. Dieser Fraktionsvorsitzende hat eben dann, wenn Kreistagsfraktion und Stadtratsfraktion gemeinsam getagt haben, diese Stunden sowohl gegenüber ähm, der Kreisverwaltung als auch gegenüber der Stadtverwaltung abgerechnet. Heißt ganz platt übersetzt, eine Stunde gearbeitet, aber sich zwei Stunden bezahlen lassen.
1: Mal davon abgesehen, dass so dann eben entsprechende Gelder geflossen sind. Hast du das Gefühl, dass ein ehrenamtlicher Politiker, der hauptberuflich arbeitet, in der Lage ist, dann noch zwei ehrenamtliche politische Ämter wirklich qualitativ und gut auszufüllen? Also ich habe in meiner Reporterarbeit selbst erlebt, dass regelmäßig in Stadträten Politikerinnen und Politiker kurz vor der Abstimmung zum allerersten Mal eben in hundertseitige Vorlagen reingeschaut haben, die aber Grundlage ja für die Abstimmung waren. Das heißt, die hatten gar nicht die Zeit oder haben sich die Zeit nicht genommen. Also, wie ist da deine Einschätzung?
0: Ja, ich würde sagen, das ist zumindest mal fragwürdig. Ne? Also jemand, und es handelt sich ja hier in der Regel um selbstständig tätige Unternehmer, jemand, der also selbstständig ist, und da sagt es ja der Name schon, ne? selbst und ständig, hat halt natürlich in seinem Beruf in der Regel relativ hohen Zeitaufwand und jetzt würde man aber insbesondere von einem Fraktionsvorsitzenden ja besonderes Engagement im Kommunalparlament erwarten und damit verbunden eben auch besonderen Zeitaufwand und ja, man muss sich schon fragen, ob jemand, der so vielfältig engagiert ist, das wirklich alles ernsthaft leisten kann, also Fraktionsvorsitzender im Kreistag, Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und damit ist es ja nicht genug, es gibt ja noch diverse Gremien, wo die dann ja auch häufig noch Mitglied sind. Und in diesem Fall ist es halt auch so gewesen, Aufsichtsräte, Ausschüsse äh, natürlich gehören noch dazu. Und so summiert sich das dann am Ende schon auf einen Stundenumfang, ja, den man ehrlich gesagt im Ehrenamt vermutlich neben dem eigentlichen Hauptberuf nur schwer ernsthaft bewältigen kann.
1: Ja, vielleicht ein Thema für eine ähm, nächste Recherche, schauen wir mal. Aber wir wollen ja heute über die Abrechnungsaffäre sprechen. Jetzt wacht man ja als Journalist nicht morgens auf und überlegt sich, so, heute, da drehe ich die Politik mal äh, auf links mit meiner Berichterstattung. Sondern ähm, es gehört ja eine Menge mehr dazu. Es sind ja häufig gute Quellen, die man braucht, um eben äh, solche spannenden Geschichten zu finden. Es ist ein guter journalistischer Spürsinn. Man muss eine Geschichte, wenn sie vor einem liegt, auch äh, erkennen. Manchmal, haben wir alle schon erlebt, ist es auch einfach nur Zufall, dass man plötzlich ein, einem lokalen Scoop eben auf die Spur kommt. Also eine Sensationsmeldung äh, im Lokalen zu landen. Wie bist du der Abrechnungsaffäre auf die Spur gekommen?
0: Ja, da hast du natürlich recht. Also manchmal braucht es ein bisschen Reporterglück und manchmal braucht man eben auch äh, gute Quellen und zuverlässige äh, Tippgeber. Und in diesem Fall war der Anstoß eigentlich recht unaufgeregt. Es ähm, ging nämlich um, den um das bevorstehende Haushaltsjahr, es war Haushaltsdebatte. Und in diesem Zuge ist eben auch ein Prüfberichtthema gewesen, nämlich die Prüfung des vorherigen Jahresabschlusses. Und dieser Prüfbericht umfasst insgesamt 170 Seiten, So, das kann man jetzt auch als Journalist natürlich nicht von vorne bis hinten lesen, weil das in der Regel auch alles, sage ich mal, Formalien sind, die relativ unaufgeregt sind. In diesem konkreten Fall stand irgendwo in diesem 170-seitigen Prüfbericht allerdings ein bemerkenswerter Satz, der mich dann eben auf die Spur gebracht hat. Und ähm, ich darf daraus einmal zitieren. Die Prüfer haben nämlich angeregt, dass bei Selbstständigen der Verdienstausfall durch einen qualifizierten Nachweis geltend gemacht werden sollte. So, und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie war das bislang? Und warum kommen die Prüfer jetzt auf die Idee, da den Finger zu heben? Und ja, so bin ich eben auf die Spur gekommen. Und ursprünglicher Anstoß, du hast es bereits erwähnt, ist natürlich ähm, ein Hinweis gewesen, und da kommt es eben für einen Lokaljournalisten eben auf exzellente Kontakte an. Und wir machen das in der Regel so, dass wir mit vielen Akteuren, mit vielen Funktionären im gesellschaftlichen Leben insgesamt, also gar nicht nur Politiker, dass wir eben Hintergrundgespräche führen, das dient der Kontaktpflege, das dient dem Informationsaustausch und so lernt man sich eben kennen, so baut man sich ein Netzwerk auf, so baut man Vertrauen auf und dann kommt es eben vor, dass irgendwann mal an Tag X irgendjemand mal den Hörer in die Hand nimmt, die Rufnummer von dem Heine wählt und sagt, pass mal auf, wenn du da das nächste Mal in den Kreistag gehst, dann äh, guck doch mal auf Seite sowieso vom Prüfbericht, und mach dir mal deine Gedanken dazu und das war hier natürlich am Ende, ja, äh, hat die Zündschnur sozusagen zum Lodern gebracht und äh, ich habe daraus dann das entsprechende äh, Feuer werden lassen.
1: Sehr schön ausgedrückt, also Netzwerk, ein Riesenthema für Journalisten, klar, du arbeitest seit etwa zwölf Jahren im Kreis Unna, was würdest du sagen, wie lange hat es gedauert, bis du dir ein Netzwerk aufgebaut hattest, von dem du
0: dann entsprechend auch journalistisch profitieren konntest? Ja, das hat schon eine ganze Zeit lang gedauert. Also man muss sich ja erstmal bekannt machen, man muss sich regelmäßig mit den Leuten treffen, damit die eben auch das entsprechende Vertrauen aufbauen. Also ich sag mal, das oberste Gebot für mich als Lokaljournalist oder für uns Journalisten insgesamt ist ja Quellenschutz. Also es darf natürlich niemals an die Öffentlichkeit gelangen, wer mir welchen Tipp gegeben hat, weil dann würde eine solche Quelle sofort versiegen und ich hätte natürlich für all meine Kontakte das Vertrauen verspielt. Wenn sich das rumsprechen würde, dann ja, dann könnte ich am Ende einpacken, dann wird mir nie wieder irgendjemand irgendwas erzählen und das ist eben ganz wichtig. Ja Und wie lange dauert sowas, das, das lässt sich am Ende tatsächlich schwer bemessen. Ich glaube, das ist ein fortwährender Prozess und am Ende hat das die gesamten zwölf Jahre bislang auch in Anspruch genommen, weil man sich natürlich auch regelmäßig und immer wieder mit diesen Leuten, mit diesen Akteuren treffen muss. Und da kommt ganz oft auch überhaupt nichts bei rum, also überhaupt nichts, was Gegenstand einer Berichterstattung werden könnte. Aber da geht es eben um Kontakte und das ist für uns genauso wichtig wie eine Information. Und insofern würde ich sagen, lässt sich schwer bemessen, das ist einfach immer wichtig.
1: Also man braucht Zeit, man braucht Geduld und äh, die hast du dir in diesem vorliegenden Fall definitiv genommen. Lass uns mal Namen nennen, denn ich finde, ähm, solche Geschichten werden dann vor allem spannend, wenn am Ende auch Namen genannt werden. Ein solcher Name ähm, lautet Timon Lütschen, der ist äh, der Vorsitzende der Kreistagsfraktion von äh, Bündnis 90 Die Grünen. Fass doch noch mal kurz zusammen, was du dem in deiner Berichterstattung eigentlich vorgeworfen hast.
0: Ja, rund um Timon Lütschen gibt es natürlich eine ganz interessante Vorgeschichte, beziehungsweise rund um die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Die sind nämlich im Rahmen der Kommunalwahl, ähm, haben die besonders stark abgeschnitten und haben sind in der, im Kreistag deutlich gewachsen. So Und infolge dieser Kommunalwahl hat es dann aber, ich sag mal, parteiintern oder unter diesen Kreistagsmitgliedern einen Streit gegeben. Und deshalb hat sich die Fraktion der Partei Bündnis 90 Die Grünen in zwei Fraktionen aufgesplittet. Da war dann einmal die zehnköpfige Fraktion, die sich dann Grüne im Kreistag nannte und die vierköpfige Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen eben um Timon Lütchen. Timon Lütchen, neues Kreistagsmitglied, war also frisch in den Kreistag eingezogen und war Geschäftsführer eines noch sehr jungen Unternehmens, ist in der Solarbranche aktiv, sage ich mal. Und dieses Unternehmen ist tatsächlich auch erst kurz vor der Kommunalwahl gegründet worden. Und ich habe dann ähm, im Rahmen meiner Recherche, die ja sehr lange gedauert hat, aber eben am Ende sehr deutlich und auch absolut hieb- und stichfest mir erschließen können, dass ausgerechnet Timon Lütchen als Fraktionsvorsitzender, einer der kleinsten Fraktionen, es auf die größte Summe an Verdienstausfällen bringt, nämlich fast 15.000 Euro innerhalb der ersten zwölf Monate, also nochmal 15.000 Euro, das ist eine Menge Holz und da geht es ja nur um Verdienstausfälle. Das heißt, das ist nicht sein Einkommen, sondern das ist nur ein ganz, ganz, ganz geringer Teil, nämlich der Ersatz für die Stunden, die er für sein Ehrenamt aufgebracht hat. Wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, dann würde dieser Herr, dieser junge Geschäftsführer mit seinem gerade erst gegründeten Unternehmen horrende Umsätze fahren und das fand ich zumindest mal zweifelhaft und das war für mich der Grund ja, das zumindest mal fragwürdig zu finden und da eben genauer hinzuschauen.
1: Ja, das klingt, das klingt wirklich erstmal ungeheuerlich. Jetzt hast du die Geschichte aufgeschrieben. Wir haben sie veröffentlicht Ende 2021. Kurz darauf warf dir dann Timon Lütschen vor, dass deine Berichterstattung sehr einseitig sei. War diese Kritik am Ende berechtigt?
0: Ähm, natürlich nicht. Ähm, und ich kann natürlich verstehen, dass ein solcher Protagonist einer solchen Berichterstattung erstmal in eine Abwehrhaltung geht. Allerdings gehört zur Wahrheit auch dazu, dass Timon Lütschen noch vor der Veröffentlichung der ersten namentlichen Geschichte ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Also wir haben miteinander kurz telefoniert. Ich habe dann nur das Stichwort Verdienstausfälle fallen lassen, woraufhin er mich dann abgewürgt hat und gesagt hat, er müsste sich erstmal mit seiner Fraktion äh, kurz schließen. Dann hatten wir uns für den nächsten Tag verabredet telefonisch. Da habe ich dann, als ich morgens zum Schreibtisch gekommen bin, in, in meinem Mailpostfach eine Absage vorgefunden. Dann habe ich zum verabredeten Termin mehrfach versucht, ihn anzurufen, erfolglos, er ist nicht ans Telefon gegangen, ich habe es dann in der Folge nochmal versucht und er hat von mir einen ausführlichen Fragenkatalog bekommen mit mehreren Fragen eben zu konkret zu diesen Vorwürfen. Er hatte ausreichend Gelegenheit, Stellung zu nehmen und diese Gelegenheit hat er verstreichen lassen und ähm, mir dann noch Einseitigkeit vorzuwerfen, ähm, ist ehrlich gesagt ungeheuerlich.
1: Jetzt sind Journalisten ja auch nur Menschen, auch wenn uns das ganz gerne mal abgesprochen wird, dass wir Gefühle haben, weil wir natürlich manchmal auch sehr hart berichten, aber das ist eben unser Job. Also wie fühlt man sich denn da, wenn man jemandem so häufig Gelegenheit gegeben hat, Stellung zu nehmen und man muss dann in den sozialen Medien einige Tage später eben sich den Vorwurf der einseitigen Berichterstattung gefallen lassen?
0: Ja, ich würde da fast von Rufschädigung sprechen. Also Sorgfaltspflicht ist ein sehr hohes Gut bei uns im Journalismus und selbstverständlich, wenn wir insbesondere, wenn es um Enthüllungsjournalismus geht, dann müssen wir uns unserer Sache absolut sicher sein. Und was er gemacht hat, ist eben einfach zu behaupten, das Ganze sei einseitig und hat mir damit ja gewissermaßen unterstellt. Ich hätte nicht sauber recherchiert und hätte spekuliert. Und wenn an dieser Geschichte eines ganz bestimmt äh, nicht der Fall war, dann äh, die Geschichte war nicht spekulativ. Diese gesamte Themenkarriere war nicht spekulativ, sondern sie war hieb- und stichfest. Und ähm, das fand ich ehrlich gesagt unfair von ihm, weil ähm, ich war so fair, sag ich mal, weil es mein Berufsethos auch von mir verlangt, ihm noch vor Veröffentlichung der Vorwürfe ausreichend Zeit eine Stellungnahme zu geben und die hat er ungenutzt gelassen. Und mir dann vorzuwerfen, ich sei einseitig, das, das, war, schon, das war schon frech. Ja.
1: Jetzt hast du gerade den Begriff Themenkarriere benutzt. Das ist ja ein interner, journalistischer, redaktioneller Begriff. Jetzt
0: musst du auch sagen, was das bedeutet. Ja, von Themenkarriere sprechen wir eben dann, insbesondere auch wenn, wenn Recherchen sehr ausgiebig und sehr ergiebig sind, dann können wir ja am Ende nicht immer alles wirklich in eine Berichterstattung packen, sondern müssen dann, im Vorfeld schon planen, wie können wir einzelne Ergebnisse unserer Berichterstattung veröffentlichen und in diesem Fall war es ja so, dass ich mindestens drei Protagonisten rund um diese Abrechnungsaffäre ausgemacht hatte und das hätte ich nicht alles in eine Veröffentlichung bringen können und insofern war von Anfang an klar, dass das eine mehrteilige Berichterstattung wird und das nennen wir intern halt Themenkarriere.
1: Sehr gut. Wir wollen ja über Namen sprechen und es gibt äh, einen weiteren Namen, der äh, auch eben mit einer sehr, sehr spannenden Geschichte verbunden ist, wie ich finde. Das ist eine zweite Kreistagsabgeordnete der Grünen mit dem Namen Marion Küpper. Und die hat als selbstständige oder soll als selbstständige Nachhilfelehrerin eben Verdienstausfälle äh, geltend gemacht haben in einer Zeit, in der Schüler eigentlich noch in der Schule sind. Also vormittags sind Schülerinnen und Schüler in der Schule. Und genießen eigentlich keine Nachhilfe. Die Sicht der Dinge von Frau Küper,
0: auch die konnte man nie in unseren Medien
1: lesen. Warum
0: nicht? Ja, also ähm, rund um Marion Küper gibt es ja eigentlich noch einen anderen sehr interessanten Fakt. Und zwar habe ich damals ja getitelt, rein in den Kreistag und raus aus Hartz IV. Und ähm, das war, war auch genauso gemeint. Über Marion Küper ist nämlich bekannt, dass sie rund um die Kommunalwahl Hartz-IV-Leistungen bezogen hat. Und das war weder Spekulation noch habe ich das aus irgendeiner geheimen Quelle gehabt, sondern das hat sie selbst gesagt und zwar im Rahmen einer Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl in Selm. Sie ist ja als Bürgermeisterkandidatin ihrer Partei dort angetreten und dort auf der Bühne hat sie halt erzählt, dass sie Hartz-IV-Leistungen bezieht. Und was bedeutet das am Ende? Letztlich nichts anderes, als dass sie, dass ihre Einkünfte nicht ausgereicht haben, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Punkt. Das ist erstmal Fakt. Und jetzt hat sich etwas ganz Interessantes aufgetan im Rahmen meiner Recherche, nämlich, dass eben diese Frau, Marion Köper, die sich ihren Lebensunterhalt mindestens bis zur Kommunalwahl nicht aus eigener Kraft sichern konnte, nach der Kommunalwahl offenbar so hohe Einkünfte hat generieren können, dass sie dem Kreis Unna in den ersten zwölf Monaten ihrer Kreistagsarbeit fast 8000 Euro an Verdienstausfällen in Rechnung stellen konnte. Jetzt muss man natürlich betonen, dass sie vermutlich nicht über den gesamten Zeitraum parallel auch weiterhin Hartz-IV-Leistungen bezogen hat, aber vermutlich mindestens für einen Teil dieses Zeitraums. Und ich bin mir ziemlich sicher wenn ich mit einem Hartz-IV-Empfänger über seine Einkünfte sprechen würde, dann wären Summen, wie sie in den Monatsabrechnungen von Marion Küper standen, utopische Beiträge. Und sie hätten dann ehrlich gesagt vermutlich auch gar kein Anrecht mehr auf Unterstützung vom Jobcenter. Aber zurück zu Marion Küper. Das ist tatsächlich eine ganz besondere Konstellation, weil das schon, das sage ich mal ganz vorsichtig, ein Stück weit nach Sozialbetrug riecht. Und ähm, selbstverständlich habe ich auch Marion Küper mit diesen Vorwürfen konfrontiert und habe ihr mehrfach äh, auch Gelegenheit gegeben, ähm, Stellung zu beziehen. Und da war es dann eben so, dass wenn ich mit meiner Rufnummer bei ihr angerufen habe, ist sie, ist sie nicht ans Telefon gegangen. So, wenn ich meine Rufnummer dann mal unterdrückt habe, dann hatte ich sie plötzlich dran und dann hieß es, ah, ich habe jetzt aber gerade gar keine Zeit. Und äh, das war insgesamt äh, sehr schwierig und... Ja, und dann war es am Ende so, und das hat mich dann auch ein Stück weit überrascht. Im Verlaufe dieser Berichterstattung, die sich ja dann bis ähm, ins Jahr 2022 hineingezogen hat und äh, dann eben auch bis zur Landtagswahl 2022 strahlte, da hatte ich dann plötzlich die Gelegenheit, ausführlich mit Marion Küper zu sprechen. Und zwar im Rahmen eines Hintergrundgespräches. Sie, ähm, sie hat mich nach Selm eingeladen und dort haben wir ähm, tatsächlich ausführlich über die Vorwürfe gesprochen. Allerdings hat sie mich am Ende dieses Gespräches gebeten, nichts aus diesem Hintergrundgespräch zu verwenden und das kommt halt auch mal vor, dass man Verschwiegenheit vereinbart und das war halt auch in diesem Fall so und selbstverständlich hält man sich äh, dann auch daran, auch das ist ja letztlich eine Art Quellenschutz. Es ähm, ist mir ehrlich gesagt völlig schleierhaft, warum sie sich so verhalten hat, aber das ist eben der Grund, warum wir keine Einlassung von ihr rund um diese Thematik haben.
1: Ist denn auch, wenn ähm, es sehr, sehr wichtig ist, dass man als Journalist zu seinem Wort steht und ich frage dich natürlich jetzt auch nicht nach Details aus diesem Gespräch, aber eine Frage habe ich trotzdem. Hältst du denn nach diesem Gespräch weiterhin an deiner Kritik fest? Ja, klare Antwort. Ich möchte nochmal ähm, mit dir darüber sprechen, dass es ja häufig vorkommt, dass Menschen, die im Zentrum ähm, einer Kritik stehen, einer journalistischen Kritik stehen, im Grunde sich zurückziehen und vermutlich das Gefühl haben, wenn ich mit denen nicht rede, dann können die ja auch gar nichts schreiben. Glaubst du, dass das zumindest anfangs, äh, zu Beginn deiner Recherchen eben genauso war?
0: Ja, absolut. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass mir von Beginn an niemand zugetraut hat, eben in diesem Ausmaß diese Abrechnungsaffäre aufzudecken. Und das war natürlich auch wirklich viel Arbeit. Es hat wochenlang gedauert. Ich habe ja die Daten, die ich die ich angefragt habe, alle nur anonymisiert bekommen und konnte mir am Ende eben unter Gegenvorlage von Sitzungsprotokollen, Anwesenheitslisten und Berufsangaben aus irgendwelchen Amtsblättern wirklich dann am Ende ähm, war das wie so ein Puzzle, wie so ein Tausendteile-Puzzle, das man, das man dann eben lösen muss. Und so habe ich mir eben eins ums andere erschlossen und konnte dann am Ende eben hieb- und stichfest eben sagen, wer ist wer und konnte so eben diese Summen, die ich vom Kreis eben bekommen hatte, dann auch eindeutig zuordnen. So, und als ich diese Vorwürfe, als ich diese Protagonisten mit den, mit den Vorwürfen konfrontiert habe, ja, ganz klar. Da werden, werden die sich gedacht haben, ach, dazu sage ich jetzt erstmal gar nichts, weil dann kann er, kann er vielleicht auch nichts schreiben. Und dann ja ist das natürlich so eine Reflexreaktion, ähm, so eine Schutzreaktion, will ich meinen. Und ähm, ich hatte ja dann im Laufe der Berichterstattung äh, doch noch Gelegenheit, ausführlich mit Timon Lütchen zu sprechen zum Beispiel, der sich dann eben doch einem Interview gestellt hat. Und ähm, ja, ich glaube dass ich mit meiner Einschätzung da gar nicht so verkehrt liege, wenn ich annehme, dass er im Nachhinein gedacht hat, ach verdammt, hätte ich mich doch besser damals sofort gestellt und sofort geäußert, dann wäre das Ganze vielleicht auch gar nicht so hochgekocht. Weil eins ist ja auch klar, nichts sagen, keine Antwort. Das macht mich doch am Ende, ich sage mal, nur neugieriger, weil dann ist das für mich doch, ja, ist doch eine Art Schuldeingeständnis. Wenn ich, wenn ich nichts zu verbergen habe, dann kann ich mich auch hinstellen und sagen, so, Stellen Sie mir Ihre Fragen und ich gebe Ihnen klare Antworten und entkräfte das. So, und deswegen ähm, ja, wird das am Anfang genauso gewesen sein.
1: Jetzt ist so eine Recherche meistens ja ohne gute Verbündete gar nicht zu schaffen. Also Quellen, die sprichwörtlich an exponierter Stelle sitzen, das äh, kennen wir ja alle aus, aus unserer ähm, Redaktionsarbeit. Ähm, also Quellen, die mit einem Anruf eben äh, Einsicht in Ermittlungsakten geben, Einsicht in Kfz-Zulassungsdaten geben oder sogar ins polizeiliche Bundeszentralregister. All das ist ja Realität in der journalistischen Arbeit und solche Quellen sind für jeden Reporter natürlich Gold wert. Hattest du genau solche Quellen in der Abrechnungsaffäre?
0: Ähm, ja, das war jetzt nicht immer oder nicht unbedingt von dem Format, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Also ich hatte ja vorhin schon mal erzählt, dass es irgendwann halt mal einen Anruf gab. Und das ist dann, ich sag mal, vielleicht einfach ein frustrierter Kommunalpolitiker, der das eben nicht in Ordnung findet, dass, dass da Mitglieder seines. Ehrenamtsstandes eben Schmuh treiben und dann eben das auch aufgedeckt wissen will, einfach um, um Schaden von der Kommunalpolitik, sage ich mal, insgesamt abzuwenden. Und äh, was für mich aber außerordentlich wichtig war, war der Zugang zu einer Mitgliederveranstaltung der Partei von Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, na klar, diese Berichterstattung ähm, hat natürlich für ordentlich Aufruhr in der Partei gesorgt, nicht nur, weil die Landtagswahl bevorstand, sondern auch weil das natürlich überhaupt nicht zur Parteiethik passt. Ja, also dass, dass, dass zwei der drei Topverdiener im Kreistag, also gemessen an den, an den Aufwandsentschädigungen, ausgerechnet Mitglieder der Partei Bündnis 90 Die Grünen sind, das passt natürlich überhaupt nicht zur Ethik dieser Partei und hat deshalb natürlich nicht nur den, den Parteivorsitzenden überhaupt nicht geschmeckt, sondern hat auch den Mitgliedern einfach so gar nicht in den Kram gepasst. Und deshalb ist natürlich parteiintern versucht worden, diese Thematik entsprechend aufzubereiten. Also ich sag mal, die Parteispitze war mir gegenüber eigentlich nie so richtig verschlossen, aber die haben eben immer darauf verwiesen, dass sie, dass sie erstmal mit den Mitgliedern sprechen wollen. Und ich bekam dann halt irgendwann Wind davon, dass es eine digitale Mitgliederversammlung geben soll. Also wie gesagt, diese ganze Thematik spielte sich ja im Winter 2021, 2022 ab. Und ähm, da war es ja noch so, dass eben die Corona-Regeln eben Zusammenkünfte in größeren Gruppen eben unmöglich gemacht haben und das führte eben dazu, dass solche Versammlungen dann in der Regel digital durchgeführt worden sind. Und ähm, als ich ähm, Wind von diesem Termin bekommen habe, habe ich bei den Parteichefs natürlich nachgefragt, ähm, ganz, äh, ganz naiv sage ich mal, ob ich denn da teilnehmen darf und dann ähm, ist mir natürlich mitgeteilt worden, dass das eine interne Versammlung sei und dass man, an einer internen Aufarbeitung erstmal interessiert sei und dass ich aber gerne im Nachgang anrufen könne, um nach Ergebnissen dieser Versammlung zu fragen. So, damit habe ich mich natürlich nicht zufrieden gegeben. Und ähm, ja, ich habe dann ähm, ein bisschen rumtelefoniert, den einen oder anderen Kontakt, den ich eben auch in diese Partei habe, ähm, einfach mal angefunkt. Da haben ganz viele gesagt, nee, nee, lieber nicht, das ist mir doch zu heiß. Das will ich so nicht, das ist mir zu gefährlich. Aber ich hatte dann äh, irgendwann eben doch Zugang gefunden zu dieser, zu dieser Veranstaltung und war dann eben auch tatsächlich live dabei und musste mich nicht äh, am Ende mit irgendwelchen vorbereiteten Antworten zufrieden geben, sondern ich konnte wirklich real und authentisch Einblick in die Stimmung in dieser Partei ähm, nehmen und ähm, konnte dann eben auch entsprechend berichten. Und das war natürlich enorm wichtig äh, für mich und äh, die Berichterstattung, dass ich da mir wirklich selbst ein Bild verschaffen konnte, weil nur das ist wirklich authentisch.
1: Wie waren darauf die Reaktionen, dass dann spätestens in der nächsten Berichterstattung klar war, ey, der Heine hat dabei gesessen, der hat alles mitgehört?
0: Ja, in der Folge dieser Berichterstattung hatte ich dann einen Interviewtermin mit den beiden Parteivorsitzenden. Das war auch schon vor der Berichterstattung terminiert und da sollte es eigentlich auch um die Ergebnisse dieses Abends gehen. Und nun war natürlich allen Beteiligten klar, dass ich offensichtlich irgendwie dabei gewesen bin und am Ende, sage ich mal, ist das, ist, sind die beiden sehr souverän damit umgegangen. Ja, ich würde fast sagen, sie haben es mit einem Lächeln quittiert, fanden es fast ein bisschen lustig. Und das war es auch, weil nämlich äh, zu Beginn äh, dieser Versammlung sollten alle, die von ihrem Namen, mit dem sie sich eingewählt hatten, nicht eindeutig zu identifizieren waren, sollten sich kurz vorstellen und kurz sagen, wer sie sind. Aber ja, es ist eben der Fehler gemacht worden, nur diejenigen zu fragen, die sich nicht mit Klarnamen eingewählt haben und der ein oder andere war eben halt mit Klarnamen dabei und ist nicht gefragt worden und konnte dann ohne Kamerabild eben halt auch vom Computer sitzen und zuschauen.
1: Super spannend. Lass uns nochmal über die Quellen sprechen. Also du hast gerade schon Motivationen dieser Quellen oder deiner Quellen in diesem konkreten Fall genannt. Also der eine oder andere war eben selbst nicht zufrieden mit der Situation in der Partei und wollte das aufgearbeitet wissen und hat im Grunde dann auch die Presse sich zunutze gemacht, so nenne ich es vielleicht mal. Aber mal ganz grundsätzlich, also wie sehr hinterfragst du bei solchen Recherchen solche Quellen? Also man kann sich ja wirklich die Frage stellen, Warum hilft der dir jetzt? Ne? Welche alten Rechnungen gibt es da am Ende vielleicht, die derjenige dann äh, begleichen möchte? Also wie sehr muss das in der Auswertung dieser Quellen am Ende berücksichtigt werden?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und im Zweifel frage ich auch manchmal ganz platt, warum erzählen Sie mir das jetzt eigentlich? Was haben Sie davon? Und das ist für mich natürlich auch eine wichtige Information, weil ich äh, will mich nicht instrumentalisieren lassen und ich darf mich auch nicht instrumentalisieren lassen, und deswegen ist es eine ganz wichtige Frage, was ist eigentlich die Intention des Tippgebers an der Stelle? Und dann ist das für mich als Journalist am Ende eine Abwägungssache. Ja? Also ich sag mal, in diesem konkreten Fall war das Interesse der allermeisten Parteimitglieder eben Schaden von der Partei abzuwenden. Und in meinem konkreten Fall, sage ich mal, ging es dem Tippgeber oder dem Türöffner, so will ich es mal sagen, eben darum, nach außen zu demonstrieren, diese Partei findet das nicht gut, was da im Kreistag passiert ist. Und diese Partei geht mit diesen beiden Kreistagsmitgliedern hart ins Gericht. Timon Lütschen und Marion Küper sind nicht die Grünen, sondern die Grünen sind die Parteibasis. Und wir haben eine Meinung dazu und ähm, die ist ganz klar ablehnend. Und ich glaube, dass mein Türöffner an der Stelle so ein bisschen Sorge hatte, dass nach außen hin ein falsches Bild transportiert wird. Und ja... Das ist eine, ich sag mal, das ist ein Eigeninteresse dieser Quelle, aber damit konnte ich in dem Fall leben, weil mir ging es ja eben darum, genau diese Stimmung aufzunehmen und dann am Ende eben auch zu transportieren.
1: So, jetzt haben wir über zwei grüne Politiker gesprochen, jetzt gab es aber im Grunde noch einen dritten Politiker, der dann irgendwann in deinen Recherchefokus gekommen ist
0: und das durch Zufall. Ja genau, eine ganz ganz spannende Geschichte. Also ich hatte ja jetzt schon gesagt, auf Platz 1 Timon Lütschen von den Grünen, auf Platz 3 Marion Küper von den Grünen und ähm, dann gebietet es natürlich die Transparenz, dass man dann eben auch Platz 2 sozusagen als die goldene äh, Mitte enttarnt. Und das ist eben Dr. Hubert Seyer aus Selm gewesen und das ist eben der Fraktionsvorsitzende der gemeinsamen Kreistagsfraktion von UWG und Linkspartei und er ist eben in Personalunion auch ähm, Fraktionsvorsitzender der UWG im Stadtrat Selm und auch noch Vereinsvorsitzender. Also das ist eben dieser Tausendsasser, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben. Und ähm, in der Tat, als ich im Dezember 2021 das erste Mal mit ihm gesprochen habe, da ging es mir gar nicht darum, irgendwie nachzufragen, ob er äh, ob er sich eines Fehlverhaltens bewusst ist oder ob er irgendwie was falsch gemacht hat, sondern eigentlich wollte ich nur mit ihm über das Mittel der Verdienstausfallleistungen sprechen und ich wollte mit ihm auch über das Verhalten von den Grünen eben halt sprechen. Und da hat er mir eben ja fast schon provokativ gesagt, ich habe nichts Illegales gemacht und Klammer auf, die beiden Grünen, so war zumindest seine damalige Auffassung auch nicht, und es sollte sich dann eben im Laufe der Recherche herausstellen, dass äh, zumindest fraglich ist, ob er sich da nicht eventuell doch was Illegales geleistet hat und sich zumindest ähm, ja vielleicht sogar was Strafrechtliches äh, zu Schulden hat kommen lassen. Und zwar ist das eben der Mann, der doppelt abgerechnet hat und eben, ich habe es vorhin gesagt, eine Stunde ähm, zweimal äh, Bezahlung und zwar einmal durch den Kreis Unna und einmal durch, äh, durch den Stadtrat Selm. Und das war am Ende tatsächlich ein Zufallsfund, weil ich eigentlich wissen wollte, wie haben Timon Lütschen und Marion Küper, die übrigens auch beide Doppelmandate haben, jeweils in ihren Stadträten Mitglied sind. Ich wollte eigentlich wissen, wie haben diese Personen in ihren jeweiligen Räten gegenüber der Kommunalverwaltung Verdienstausfälle geltend gemacht? So Bei der Stadt Kamen habe ich die Anfrage für Timon Lütschen gestellt. Dort habe ich relativ schnell die Auskunft bekommen, er rechnet keine Verdienstausfälle für, seinen Rats, für seine Ratsmitgliedschaft ab. Klammer auf. Auch eigentlich ein ganz interessanter Fakt. Ne? Warum rechnet man beim Kreis ab, aber nicht, äh, nicht bei der Stadt? Möglicherweise weil man eben als Fraktionsvorsitzender im Kreistag äh, gewisse Gestaltungsspielräume hat, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema und Marion Küper äh, habe ich halt in Selm angefragt und ähm, weil ähm, Dr. Hubert Seyer jetzt eben halt auch Protagonist dieser Berichterstattung geworden ist, habe ich ihn gleich mit abgefragt und dann ist die Stadt Selm in eine Abwehrhaltung gegangen und hat versucht mit Datenschutz das Presserecht auszuhebeln. Und da bin ich wirklich stutzig geworden, weil beim Kreis Una kein Problem, bei der Stadt Kamen kein Problem und die Stadt Selm stellt sich plötzlich quer und wollte wirklich keine meiner Fragen beantworten. Und da, sage ich mal, war mein Instinkt natürlich wirklich angesprochen. So, und wie ist das Ganze zu Ende gegangen, wie ich dich kenne
1: und ich kenne natürlich auch das Ergebnis daraus, aber du erzählst das so schön. Wie bist du dann trotzdem an diese Informationen gekommen? Du wirst dich ja eben mit dieser Abwehrhaltung an der Stelle, was die Stadt Selm betrifft, äh, eben nicht zufrieden gegeben hat?
0: Also es gibt erstmal in Deutschland das hohe Gut der Pressefreiheit und außerdem gibt es das äh, Landespressegesetz und da steht in äh, Paragraph 4, dass wir einen Auskunftsanspruch äh, insbesondere gegenüber äh, Behörden haben. Und äh, die Stadt Selm hat eben eiskalt, will ich meinen, versucht Datenschutz höher anzusiedeln als die Pressefreiheit, so würde ich das am Ende interpretieren. So, und damit, ähm, damit habe ich mich natürlich äh, nicht, nicht zufriedengestellt und habe dann eben gemeinsam eben mit unserem Verlag ähm, einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung äh, gestellt. Sprich, ich wollte, dass ein Verwaltungsgericht die Stadtverwaltung zwingt, mir Antworten auf meine Fragen zu geben. Und das war natürlich, ich habe es ehrlich gesagt auch so erwartet, von Erfolg gekrönt, weil, wie gesagt, Pressefreiheit ein extrem hohes Gut. Und noch dazu geht es hier ja nicht um private Belange von irgendwelchen Menschen, sondern es geht hier um gewählte Kommunalpolitiker, die noch dazu offensichtlich Schmuh mit öffentlichen Geldern betrieben haben. Also ich sage es nochmal, das sind Steuergelder, aus denen diese diese Leistungen ähm, gezahlt werden und deswegen ist das, hat das mit Datenschutz am Ende wirklich gar nichts zu tun, sondern das geht die Öffentlichkeit sehr wohl etwas an und wenn eine Stadtverwaltung der Auffassung ist, da äh, dicht machen zu müssen, weil es irgendwie äh, keine Ahnung um Daten geht, ja, dann ehrlich gesagt hat sie die Rechnung ohne mich gemacht und auch ohne Journalisten gemacht und dafür sind wir am Ende ja auch da.
1: Absolut. Vielleicht hier nochmal ein ganz kleiner Exkurs. Du hast es im Grunde schon angeschnitten. Also Journalisten genießen ja Sonderrechte für die Informationsbeschaffung. Es gibt zum Beispiel das Auskunftsrecht gegenüber Behörden. Darüber hast du gerade gesprochen. Es gibt aber auch eben einen Zugang zu staatlichen Veranstaltungen, der nicht verwehrt werden kann. Es gibt aber auch sowas wie Quellenschutz, was ja auch ganz wichtig ist. Das heißt… Kein Richter in Deutschland kann einen Journalisten im Grunde dazu verdonnern, seine Quelle zu nennen, vorausgesetzt, diese Quelle ist nicht in ein Kapitalverbrechen verwickelt. Das muss man vielleicht dazu sagen. Und diese Sonderrechte gibt es ja nicht einfach so, sondern das hat einen ganz guten Grund, denn der Journalismus oder die Journalisten gelten ja nicht zu Unrecht als sowas wie die vierte Gewalt im Staat. Das heißt, Journalisten schauen in der Demokratie eben, den Mächtigen auf die Finger, die vom Volk gewählten, ähm, schauen ähm, auf Missstände und decken Missstände auf und deshalb haben sie besondere Rechte. So, was ist danach passiert? Also zurückgetreten von den betroffenen Politikern ist bislang ja niemand, aber wie wird zum Beispiel diese Abrechnungsaffäre denn am Ende in den beiden betroffenen Fraktionen bewertet? Denn auch die kann ja Druck ausüben und eben Politiker, die sich nicht an die Regeln gehalten haben, dann auch entsprechend sanktionieren.
0: Also die Fraktion UWG, Linkspartei im Kreistag und die Stadtratsfraktion äh, von UWG hat sich hinter Dr. Hubert Seyer gestellt und das sehr eindeutig. Und ehrlich gesagt, überrascht mich das auch nicht, weil er ist sozusagen, er ist sozusagen der Parteistar oder der Vereinsstar. Ja, er ist Vereinsvorsitzender, er ist Gründungsmitglied, er ist Fraktionsvorsitzender, er ist eine ganz wichtige Figur. Und es wäre für für diesen Verein, für die UWG, wahrscheinlich ähm, ja, ein enormer Schaden, wenn ähm, Dr. Seyer den Hut nehmen müsste. Insofern ähm, kann ich erstmal nachvollziehen, dass die sich hinter ihn stellen. Bei den Grünen sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe gerade Einblicke in die Parteibasis gegeben. Und ich hatte vorhin auch erzählt, dass die Partei im Kreistag ja in zwei Lager zerstritten ist. Die große Zehnerfraktion fand das natürlich auch nicht so gut, was da passiert ist. Und diese Viererfraktion, ja, die hielt am Ende zusammen und das, die halten auch heute noch zusammen. Klar, da ist auch mal irgendwie der Satz gefallen, das war vielleicht ungeschickt und das war auch irgendwie nicht gut und so. Aber am Ende stehen die hinter, hinter ihren Leuten.
1: Jetzt hat ja die Berichterstattung nicht nur den Landrat, sondern auch die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Dort wird derzeit ermittelt, das heißt, der Fall ist noch nicht äh, zu den Akten gelegt und dann wird auch entschieden, ob es eben ein juristisches Nachspiel für die betroffenen Politiker gibt. Was ist da deine Prognose?
0: Ja, ähm, das äh, dazu muss man sich dann auch die einzelnen Figuren nochmal angucken. Also wie gesagt, Timon Lütschen, der eben vor allem sehr, auffällig hohe Verdienstausfälle geltend gemacht hat und dafür eben Graubereiche oder ich sage mal rechtliche Spielräume ausgenutzt hat oder für sich genutzt hat und sich damit möglicherweise einfach in einer Grauzone bewegt hat. Marion Küper, das finde ich ganz spannend, weil sie hat Sozialleistungen bezogen, sie hat Hartz-IV-Leistungen bezogen und da geht es natürlich insbesondere dann am Ende auch um die Frage, standen ihr diese Sozialleistungen überhaupt zu? Also das wird sicherlich, wird sicherlich eine ganz spannende Frage. Und ja, bei Dr. Hubert Seyer, da bin ich ehrlich gesagt davon überzeugt, dass er wissentlich, und das hat er ja auch eingeräumt, wissentlich doppelt abgerechnet hat. Und aus meiner Sicht ist das ein Betrug. Und ähm, das ist jetzt natürlich Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Man muss allerdings jetzt schon sagen, also es hat am Anfang ein Vorermittlungsverfahren gegeben. Das heißt, die Staatsanwälte lesen natürlich auch Zeitung, und außerdem hat sich eine Privatperson durch unsere Berichterstattung veranlasst gesehen, Anzeige zu erstatten wegen Betrugs und Untreue. Und das zusammengenommen hat die Staatsanwaltschaft dann eben zum Anlass genommen, ein Vorermittlungsverfahren einzuleiten. Und dieses sogenannte Vorermittlungsverfahren hat eben dann offensichtlich äh, dazu geführt, dass man zumindest äh, Erkenntnisse hat, dass man, dass eben diese Person oder dass, dass dieser Vorgang möglicherweise strafrechtlich nicht so ganz in Ordnung gewesen ist. Ob das so gewesen ist oder nicht, das wird eben jetzt das, das Ermittlungsverfahren zeigen. Bis dahin gilt natürlich die Unschuldsvermutung, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass zumindest in zwei Fällen zu erwarten ist, dass es hier ja, möglicherweise dann am Ende auch zu einem Gerichtsverfahren kommt. Gut, wie das rechtlich zu
1: bewerten ist, das warten wir dann mal ab. Aber hast du denn eigentlich mal nachgeschaut, wie viele Stunden die betroffenen Politiker in den vergangenen Monaten abgerechnet haben? Also nach deiner Berichterstattung hat sich das Pensum an der Stelle verändert? Das wäre ja lustig.
0: Interessanterweise sehr deutlich. Also ähm, Und das, äh, das ist übrigens äh, übrigens auch Gegenstand dieser Mitgliederversammlung der Grünen gewesen, wo ein Timon Lütschen dann wirklich völlig unverblümt gesagt hat, ja gut, äh, dann rechne ich künftig halt einfach weniger ab. Und das hat er dann auch in die Tat umgesetzt. Also, er hat in den Folgemonaten weniger Stunden abgerechnet. Ja, und aus meiner Sicht ja, ist das doch eine Art Schuldeingeständnis, oder? Kann man zumindest auf die
1: Idee kommen. Ja, Alex, würdest du in der Nachbetrachtung sagen, dass diese Abrechnungsaffäre deine bislang spannendste Geschichte war?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sowas hat man natürlich nicht ganz so oft und äh, sowas äh, ja, passiert auch nicht so oft und ich würde schon sagen, das war sicherlich bislang meine aufwendigste Recherche. Wie gesagt, sie hat wochenlang äh, gedauert, war wirklich ein Puzzlespiel und das war auf jeden Fall der größte Aufreger, würde ich sagen und äh, zumindest nach meinem Kenntnisstand auch meine erste Recherche, die eben dann zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen geführt hat
1: in der Redaktion ja sehr gerne davon, dass ein Reporter auch Wadenbeißer sein muss. Also du bist so einer, würde ich mal sagen. Aber was treibt dich darüber hinaus an, Aufdeckungsjournalismus zu betreiben?
0: Als äh, Journalist verstehe ich mich auch als eine Art Wächter. Also wir haben eine Wächterfunktion, würde ich sagen. Und ähm, das, das nehme ich auch sehr ernst. Also ich fühle mich insbesondere im Themenfeld der Politik zu Hause. Und dort bin ich eben auch seit zwölf Jahren im Kreis Unna tätig. Und insbesondere dort haben eben die gewählten Menschen eine sehr hohe Verantwortung, weil sie eben mit öffentlichen Mitteln umgehen, eben mit Steuergeldern, mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen muss man ihnen an der Stelle auch genau auf die Finger schauen. Und ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass, dass man Kommunalpolitik insgesamt misstrauisch begegnen muss. Das Gegenteil ist der Fall. Das sind insgesamt und wirklich fast, fast ausnahmslos sehr engagierte Männer und Frauen, die dort in den Kommunalparlamenten ehrenamtlich Politik betreiben. Aber trotzdem gibt es eben diese Spielräume und hier und da gibt es eben auch schwarze Schafe. Und man muss halt genau hinschauen um diese schwarzen Schafe zu enttarnen und zu identifizieren. Und eben weil es um die Gesellschaft geht, weil es um öffentliche Mittel geht, gucke ich da auch genau hin und das treibt mich am Ende auch an.
1: Jetzt bist du aus meiner Sicht nicht nur Wadenbeißer, sondern du bist auch Frontschwein. Also wenn ich mich daran erinnere, im Jahr 2021 das große Unwetter in Nordrhein-Westfalen, da hast du zwei Stunden live inmitten des Regens vom Fröndenberger Fischteich berichtet. Denn der drohte, ähm, über die Ufer zu treten, beziehungsweise der Damm drohte zu brechen. Und ich kann mich erinnern, du hattest in der einen Hand äh, die Kamera, in der anderen Hand hattest du ein Mikrofon, ähm, hattest dann irgendwie auch noch eine Zettelwirtschaft, äh, wo du dir ein paar Stichworte gemacht hast, ähm, hast dir dann äh, auch noch Gesprächspartner ins Bild geholt. also Und zwei Stunden lang hast du einfach in einem sehr, sehr wichtigen Thema, in einer sehr, sehr äh, schwarzen Stunde für sehr viele Menschen eben, darüber berichtet, was gerade los ist. Was macht dir mehr Spaß? Diese so eine Breaking-News-Live-Lage oder der investigative Polizthriller?
0: Das kann ich schwer gegeneinander aufwiegen, weil beides ist enorm wichtig. Also wie gesagt, Investigativjournalismus journalismus führt natürlich am Ende dazu, dass eben genau solche Geschichten wie hier diese Abrechnungsaffäre eben ans Tageslicht kommen und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Aber in Breaking-News-Lagen, ähm, wie wir das ja nennen, ist es eben auch sehr wichtig, dass wir Journalisten da sind, weil eben insbesondere in diesen Lagen ist das Informationsinteresse der Menschen ähm, extrem hoch. Und wer, wenn nicht wir als Journalisten, soll sie, soll dieses Informationsinteresse bedienen? Wir sind vorne mit dabei. Wir haben auch das Recht, ja dabei zu sein und können eben tatsächlich dann auch entsprechend berichten. Und ähm, diese, diese Flutkatastrophe in Fröndenberg, dieses Jahrhundertunwetter, das ist wirklich auch eine der prägendsten Ereignisse, eines der prägendsten Ereignisse in meiner journalistischen Laufbahn gewesen, weil das schon, das war ganz, ganz übel. Man, ähm, man hat aus Häusern berichtet, die wirklich etagenweise, sag ich mal, unter Wasser gestanden haben. Menschen haben geweint, haben wirklich vor den Trümmern ihrer Existenz gestanden. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, und diese, diese Fischteichgeschichte, die du ansprichst, ähm, das war dann eben nochmal ein Damoklesschwert, das über einem ganzen Stadtviertel ähm, ja schwebte. Also das Starkregenereignis war passé, aber hatte eben dazu geführt, dass dieser Fischteich wirklich übergelaufen war und vollgelaufen war. Und ein Damm sicherte diesen Fischteich in Richtung eines, eines Hangs, der runter in ein Stadtviertel führte. Und wenn dieser Damm gebrochen wäre, dann wäre wirklich auch nochmal eine Flutwelle über einen ganzen Stadtbezirk gerollt. Und das wäre fatal gewesen. Und da war es eben so, dass ein ganzer ein ganzer Stadtbezirk evakuiert werden musste. Die Leute mussten ihre Häuser verlassen. Das war also ganz, ganz schlimm. Und da war das Informationsinteresse eben sehr hoch. Und ähm, ja, ich war eben derjenige, der, der die Menschen dann auf dem Laufenden halten konnte und auch durfte. Das ist ehrlich gesagt ein Privileg. Und das macht genauso Journalismus aus wie eben dieser Investigativbereich.
1: Ja, ein sehr, äh, ein weiteres, sehr, sehr spannendes Thema eben aus deinem Reporter da sein. Alexander Heine, dann sage ich vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr spannenden Einblicke und wie es in der Abrechnungsaffäre weitergeht und noch jede Menge anderer tiefgründig recherchierter Themen aus eurer Region, liebe User, findet ihr auf unserer Website. Dafür braucht ihr ein Plus-Abo und das bekommt ihr im Moment. Viel Werbung darf, glaube ich, an der Stelle sein, schon für 3 Euro in den ersten drei Monaten. Ich sage danke fürs Zuhören, habt einen spannenden Tag und bis zum nächsten Mal.